0: La liturgia di oggi potrebbe indurci ad un pensiero pericoloso. Mi riferisco soprattutto alla prima lettura, è il famoso episodio dove eh, vi parlavo di mormorazione spesso presente nella Bibbia. Ecco qui abbiamo un esempio classico, poi nelle, nelle, con Mosè Israele ha mormorato spesso, poi libro dei numeri ne parla. E, e mormorava dicendo perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto perché qui non c'è né pane né acqua e il Signore allora manda questi serpenti brucianti quali mordevano la gente e tanti israeliti morirono il popolo come sempre si pente e Mosè pregò per il popolo e il Signore disse a Mosè fate un serpente e mettilo sopra l'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Perché dico che è pericolosa? Perché può indurre ad un'idea di fede sul magico. Io guardo il e quindi guarisco. Purtroppo anche in cristiani praticanti eh, la tentazione di avere un'idea di fede minima, cioè ridotta, ad esempio, che non voglio dire che proprio non hanno fede, ma una fede che eh, rischia di mischiarsi, di intrecciarsi con credenze, più sul magico che sul superstizioso, eh, c'è, c'è ed è anche molto forte e questo tipo di fede, chiamiamola così, eh, rischia, come la magia del resto, di vedere e di usare l'altro, in questo caso Dio, per quelle che sono le mie esigenze. Quante volte non so si chiede di benedire un oggetto di, di fare questa cosa o quell'altra e c'è più un senso di che così sono io che sono protetto e quasi che ci fosse si diffondesse un alone magico che proteggesse a volte ci chiedono anche di benedire certe case perché secondo loro ci sono certe è vero che c'è per questo che amo un po' Fede però però intendiamoci bene, oggi cercheremo di capire anche grazie al Vangelo cosa si intende per fede vera e matura. Quindi stiamo molto attenti a quelle che sono delle forme che si insinuano anche nei credenti, anche in noi, magari uno è più sensibile a certe cose, dove in fondo tendiamo a oggettivare anche il dato della fede come un qualcosa che ci serve ma non siamo e qui è un punto decisivo non siamo disposti a metterci in gioco cioè io vado dalla maga ma non sono disposto a mettermi in gioco sono là solo per avere qualcosa che può essere di tanti tipi e così possiamo intendere a volte anche dio ci rivolgiamo a lui facciamo tutto perché diventa quel elemento protettivo quella quella realtà che mi dà tranquillità e sicurezza, ma manca l'aspetto più importante e vero della fede. Ecco, se passiamo al Vangelo, si parte proprio da tu chi sei? Eh? Dopo aver detto alcune cose, eh, si arriva nel capitolo 8 di Giovanni a questa domanda, tu chi sei? Ecco, Nelle parole di Gesù cerchiamo di cogliere una risposta a questa domanda «Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, dice «Allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite». Ma riuscite a cogliere in queste parole che carica, che forza di relazione, di profonda relazione d'amore che c'è. E chi mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, dice. E io dall'altra parte faccio sempre le cose che gli sono gradite. E Gesù. Chi è? Dicevamo, partiamo dalla domanda tu chi sei che gli viene rivolta la sua risposta io sono perché sono in relazione con qualcuno con mio padre non riusciremmo a capire l'identità il mistero della persona di Cristo se provassimo a, a toglierlo da questa relazione profonda e ricca che ha con il padre questa relazione definisce Gesù lui è perché è in relazione con il padre e questo ci deve far riflettere perché anche quando pensiamo all'uomo ritroviamo questa struttura e non a caso è fatto appunto a somiglianza di Dio eh, l'uomo si definisce grazie e per le relazioni che ha noi tante volte sbagliando Confondiamo quello che è il valore di una persona con altre cose eh, i soldi, la fama certo quella, ma anche le qualità che può avere la sua intelligenza il carattere la sua sensibilità la sua volontà certo a volte diciamo ah, una persona molto intelligente tendiamo a identificare molto sensibile e così via eh, però il problema è che L'unità di misura vera per definire una persona sono le sue relazioni. Uno può avere tutti i soldi del mondo, ma eh, zero relazioni. E quello che lo definisce non sono i suoi soldi. Uno può avere delle qualità straordinarie, un'intelligenza, una simpatia accattivante, un'intelligenza che va oltre la ma non è quello che lo definisce in quanto uomo quelle sono delle sue qualità importanti che entrano anche loro ma sono per anche loro la relazione e si sviluppano e crescono tante volte grazie alle relazioni crescono nel modo giusto, in un modo maturo vedete, se noi perdiamo quest'unità di misure rischiamo di dare dei valori sbagliati alle persone e dalle relazioni crescono, come ho accennato in noi, quegli aspetti veramente umani. No? E diventiamo sempre più uomini grazie alle relazioni che viviamo. Da, dagli altri aspetti che dicevo, appunto, tante volte invece emergono aspetti che sono ben poco umani. E quindi più investiamo nelle relazioni e, e più conosciamo il nostro mistero lo facciamo crescere dentro di noi pensate quanti errori commettiamo a volte per raggiungere fini obiettivi tante anche altre situazioni di efficienza o no di di comodità o meno di paura di non volersi appunto affaticare mettersi in gioco più di tanto lasciamo perdere il tempo prezioso delle relazioni domenica abbiamo parlato anche dell'amicizia quante amicizie non sono sbocciate, profonde, vere, e grandi, proprio perché non abbiamo dato ad esse il tempo necessario. L'amicizia è una cosa meravigliosa, ma richiede tempo. La relazione, non dimentichiamo che è impegnativa, esige che una persona si metta in gioco, si comprometta. Levi le maschere e affidi quello che è a un altro. Capite che allora abbiamo tante conoscenti, ma di relazioni vere, incontriamo tante persone, ma un conto è conviverci e un conto è essere in relazione con loro. Vedete, a differenza di quelle che chiamiamo le amicizie dei social, Dove chiunque può cliccare ed uscire, dove sì sei interessato all'altro ma non si capisce se per curiosità, quasi per un voyeurismo anche spirituale o o semplicemente così contento di conoscere, di vedere tante altre storie, adesso le storie vanno anche molto di moda, però sempre tu puoi cliccare e chiudi, cioè non ti ti metti in gioco veramente perché sei davanti a uno schermo, non sei davanti ad una persona. Oggi si parla tanto di relazione e tanti la desiderano, ma sono pochi quelli che realmente sono disposti a portarne anche il peso che che questa comporta che la relazione comporta anche un impegno ti dà tantissimo abbiamo visto di cose belle ti definisce eccetera ma richiede anche un impegno se poi questa relazione la vediamo in riferimento a Dio ecco che alla risposta chi sono l'uomo scopre di essere a immagine di Dio scopre di essere il suo figlio capace di una relazione con lui totale grazie a quello che il suo cammino di fede, il cammino interiore, il cammino spirituale di maturazione interiore, scopre che nel suo cuore, in fondo, c'è scritta una chiamata, che è una chiamata ad essere come Dio, capace di Dio. È immenso l'uomo. Il problema è che tante volte in quel cammino che lo porta a scoprire questa grandezza si ferma alle prime difficoltà e perde tutto il bello che lo aspetta.